2: Muy buenos días David Tocar, muy buenos días Néstor Trolli, queridísima audiencia de nuestras voces payadoras. Hemos superado los 160 programas de esta propuesta payadoril, criolla, tradicionalista, cultural, pero principalmente de esta caricia al alma para todos los que amamos el canto primero de la patria, que tenemos un espacio dentro de esta prestigiosa grilla, de Radio Nacional Folclórica desde hace cuatro temporadas, ojalá que lleguemos también a la quinta y más que nada con esa enorme familia que hemos logrado a través del Éter que son todos ustedes, y que sábado tras sábado nos acompañan estos 60 minutos entre las hermosas melodías cuyanas que nos trae el querido amigo Pedernera y las hermosas melodías litoraleñas que nos trae el querido maestro Espaciuc. Así que, aquí estamos como cada sábado, venimos de unos intensísimos días de actividades... David, qué maravilloso lo del Museo de Luján, que sucedió el fin de semana pasado, que algo comentamos el sábado, cuando nosotros estuvimos por Jesús María. Y el mismísimo sábado nos vinimos a la provincia de Buenos Aires para compartir con el joven Marcelo Maldonado el Festival del Provinciano en Beriz, una puesta en escena dirigida por Juan Carlos Luna Maravillosa, que se llama Identidad y que transita a través de la danza, la música, la vestimenta y presentado por payadores, todas las regiones de nuestro país País. El día domingo, invitados por los hijos del chango, por Carla y Hernán Nieto, en su hermosísimo lugar de La Plata, en Rabieta, estuvimos acompañándolos a ellos y al queridísimo Antonio Tarragorroz, con quienes hasta compartimos algunas improvisaciones. Y en esta semana tan particular, ayer tuvimos una jornada intensísima hasta altas horas de la noche, porque ya se preseleccionó a los 10 payadores que van a estar en el certamen federal de payadores en su cuarta edición en la capital federal, el mismísimo viernes primero de diciembre con un jurado de lujo. Anoche con Pablo Díaz y Luis Genaro de jurado y el primero de diciembre se suman Juan Lalane y Susana Repeto al jurado mencionado. Maravilloso lo que estamos viviendo y que también en estos días tuvimos el encuentro Provincial de Cultura en el Teatro Argentino el martes pasado con grandísimos artistas, referentes políticos, culturales, sociales, con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, la presidenta del Instituto Cultural de la provincia de Buenos Aires y ahí presente qué importante el canto del pasador como está presente en David Tocari por supuesto en la payada nuestra de cada sábado
1: muy buenos días, querido Emanuel. Buenos días, Néstor Trolli, que está en la producción, Altano Salvatori, que está en la edición, a todo el equipo técnico. Buenos días a tantos y tantos oyentes que están del otro lado. Y claro que sí, hermosa jornada que compartimos, querido Emanuel dentro del Teatro Argentino, donde se realizó el Encuentro Provincial de Cultura y donde más de 2.000 artistas y referentes culturales de toda la provincia estuvieron presentes en la apertura del encuentro y en las diferentes comisiones de trabajo. Maravillosa jornada. También vivimos en la ciudad de Luján, en el Museo Daondo con el querido Pablo Solo Díaz a través de de una presentación del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires, Florencia Santut, el querido Leo Parigi, en fin, todo el equipo que han trabajado estos años para difundir también el canto de nuestra región, el canto de nuestra provincia y el canto payadoril con diferentes encuentros, con diferentes propuestas. Vamos a vivir sin duda jornadas emocionantes, como bien decías, ya que... Estamos palpitando el certamen federal de payadores Santos Vega que se llevará a cabo el 1 de diciembre en la Casa de la Provincia de Buenos Aires. Ya hay muchos interesados también en asistir, la entrada es libre y gratuita, donde 10 representantes de este arte van a estar participando de diferentes provincias incluso y que vamos a vivir seguramente una jornada donde va a ganar el arte payadoril sin dudas. ¿Y qué le parece, querido Emanuel, si revivimos una de las payadas, de las tantas payadas que hubo dentro de las diferentes ediciones de este certamen federal Santos Vega? Una de ellas se llevó a cabo, recuerdan, en San Clemente del Tuyú, en el marco del encuentro santosvegano de payadores. La temática fue la medicina y quienes payaron esa oportunidad, nada más y nada menos que Joaquín Chavarino, y el joven Francisco Ojeda. Nos escuchamos y revivimos también el certamen Federal de Payadores que ya se viene con su cuarta edición para el primero de diciembre en la Casa de la Provincia de Buenos Aires sobre Callao, aquí en Capital Federal.
3: Las a sus más genuina, porque yo a mi medicina la encuentro con mi guitarra a todos los que llegaron y por ellos que estudiaron Les dejo este verso altivo, por esos facultativos que tantas vidas salvaron
4: Es por eso que pensando me quedé Así, la carrera que elegí es la que voy estudiando, despacio me voy formando, digo sobre este escenario, va a cumplir itinerario. En los días cuando hay males, va a curar los animales, estudio veterinario.
3: abierta con la guitarra que te guina, pido por más medicina delante de estos señores y también por más doctores en las villas argentinas
4: cuántos niños que sufriendo se encuentran que lo detalle ciertos que andan por las calles nosotros lo estamos viendo, la patria se está perdiendo, hay que levantar Opino, si lo dijo Chiavarino Es por eso, con amor, que trabajen con amor, son argentino
3: Una verdad espiritual, les digo con mi verdad, con suma fraternidad, pido por la medicina, por una nueva Argentina con una gran
5: igualdad. Media letra,
3: y se voy cerrando mi
4: sombrero voy sacando y aquí sentado se queda
3: y delante de esta rueda algún bisturí imagino de cantar
4: con Chiavarino. se va feliz de aquí porque el aplauso señoras
0: Para saber de una obra, dónde nació y cuándo fue, que el autor nos cante y cuente en qué se inspiró y por qué.
2: ¿Cómo surgió? ¿Por qué? ¿Cómo nace una obra? ¿Por qué se la propaga? en qué se habrá inspirado e incluso la connotación de grabarla para que se vuelva eterna. Todos los juglares del verso improvisado también son intérpretes de obras ajenas o muchas veces propias y, por supuesto, autores. Y esa autoría nos lleva a que haya, lógicamente, una inspiración, un ingenio, una pintura poética de algo, pero también nos interesa saber cómo ese algo le da fundamento a que uno cree o recree sobre determinada manifestación, sobre determinada personalidad, sobre determinado paisaje, sobre determinado momento. ¿Cuántas cosas que encierran la inspiración de un poeta? Y a veces escuchamos una obra y por ahí, aunque la disfrutemos y la entendamos, por supuesto, no tenemos de primera mano, como quien dice, la posibilidad siempre de saber cómo es que nació, cómo se inspiró, por qué, cuál fue la intención. Y eso nos complementa más aún el disfrute de ese arte por eso nació esta sección que hemos tenido incluso la posibilidad de que grandes autores y compositores nos regalen la experiencia de cómo han nacido sus obras y, por supuesto, luego la hemos difundido. En esta oportunidad nos vamos a la única ciudad que nombró José Hernández en el Martín Fierro, justamente este mes de la tradición. Estamos hablando de Ayacucho. Y dentro de Ayacucho, más allá de que nació en Rauch, radica desde hace muchísimo tiempo el querido compañero Carlos Eferra. Y Carlos Eferra, que fue un prolífero e importante autor, compositor y principalmente de editar muchos discos que muchos de ellos o todos, digamos, tienen dentro de esas placas discográficas temas que han quedado para la posteridad gracias a, a, a su contenido, a su fundamento, a su ingenio, a su particularidad y que gratamente los escuchamos en diferentes medios del país y también interpretados por otros cantores. Nos va a, a contar cómo nació Los Últimos Héroes que incluso la connotación que ha tenido esta obra que le ha puesto así al disco completo, al álbum, en el cual hay muchos más temas para disfrutar. Pero qué mejor que el propio autor, que el propio amigo, que el propio payador Carlos Eferra nos cuente y luego obviamente escuchamos Los Últimos Héroes.
6: Esta milonga, Los Últimos Héroes, nace por este amor a, hacia la patria, hacia los símbolos, hacia los hombres que han hecho grande a esta, a esta Argentina, por ejemplo, José de San Martín, y los granaderos, ¿no? Y también por curiosidad, una vuelta andando por Buenos Aires, me encuentro que había un cambio de guardia y eran siete granaderos. Dos quedaron en el mausoleo, custodiando los restos del padre de la patria, y cinco volvieron a la casa de gobierno. Entonces no me daban, o sea, la necesidad de, de saber por qué eran siete. Podían ser seis, ocho, doce, cuatro, pero siete. Y entonces, buscando encuentro que en 1880 según cuenta la historia 1880 llegan los restos del padre de la patria en el vapor villarino un 28 de mayo y en el mismo puerto donde justamente estaba el ex presidente sarmiento aparecen siete ancianos de a caballo los últimos granaderos que ese tenía conocimiento que no se sabía dónde vivían con quiénes estaban y dónde estaban entonces lo reciben a su jefe, al Padre de la Patria, lo acompañan, lo escoltan de a caballo hasta el mausoleo, pasan durante toda la noche haciendo guardia y en la madrugada del 29 de mayo se despiden para siempre, para no saber más dónde están y dónde descansan. Aquí yo digo los últimos héroes como homenaje a esos últimos granaderos que se tiene conocimiento. Cuando termina la lucha de la independencia, este, regresan del Perú y entran a Buenos Aires sin pena y sin gloria no son ni reconocidos siquiera el presidente en ese momento Rivadavia los desintegra el cuerpo granadero recién lo incorpora eh, Julio Argentino Roca y después ya lo declara escolta presidencial eh, Figueroa Alcorta allá en los comienzos del 1900 o sea ahí recién como que se los reconoce nuevamente entonces empezando a investigar Nombro a siete granaderos, que no eran los siete que llegan ese día, sino estos siete que nombro por aquí son los que hicieron toda la campaña libertadora, desde San Lorenzo hasta Ayacucho. Así nació esta milonga que se llama Los Últimos Héroes, agradecido a ustedes que nos difunden, y bueno un reconocimiento a estos hombres que le debemos todo, entre tantas cosas, algo tan importante que es la libertad que es decir que estamos en un territorio, en una patria que nos pertenece y que nos identifica. Abrazo grande, Carlos de Ferra de Ayacucho.
5: Aquel día de mayo de 1880, sin que nadie ordene, se los vio llegar hasta el mismo puerto montando a caballo a los siete héroes de la libertad. Son los granaderos, los siete que quedan, fieles como siempre a su general, vienen a escoltarlo. Desde el mismo puerto Hacia su descanso En la catedral Montaron la guardia En el mausoleo Durante la noche Y al amanecer Fue la despedida Triste, silenciosa Para que ella nunca Se los vuelva a ver Y así se perdieron Los últimos héroes como yo más de uno se preguntará en dónde vivía, con quiénes estaban quién sabe a dónde hoy descansará. Aquel día de mayo de 1880 sin que nadie ordene se los vio llegar con los uniformes surcidos gastados cubiertos de olvido y de soledad como aquel día de 1812 están nuevamente formados al fin fieles y orgullosos brindándose enteros como en las batallas junto a San Martín. En sus vistas cruzan los campos gloriosos de su Argentina, de Chile y Perú. Desde San Lorenzo hasta Ayacucho y la gran batalla librada en Maipú. En Francisco Olmos, en Patricio Gómez, en Paulino Rojas, la patria está. En Francisco Vargas, Dalmacio Rosales. En José Bogado y Miguel Chepollán. Aquel día de mayo de 1880 que nadie ordene se los vio llegar, cubiertos de heridas por tantas batallas, cubiertos de olvido por la sociedad, son siete ancianos que están nuevamente, fieles como siempre a su general. Como aquel puntano Bautista Baigorria Como el correntino Bautista Cabral Llevando el código de honor En el alma Llevando la enseña En su corazón Llevando en sus vistas Los siete un brillo, Mezcla de tristeza Y de emoción Y así se perdieron los últimos héroes, como yo, más de uno, se preguntará ¿en dónde vivía, ¿Con quiénes están? ¿Quién sabe a dónde hoy descansará? En Francisco Olmos, en Patricio Gómez, en Paulino Rojas, la patria está. En Francisco Vargas, Dalmacio Rosales, en José Bogado y Miguel Chepoyá, y así se perdieron los últimos héroes. Quién sabe a dónde hoy descansarán.
0: Nuestras voces payadoras.
1: Nuestros grandes payadores, es esta sección que nos invita a compartir la vida, una síntesis biográfica, la voz, las obras de diferentes payadores que han transitado por este camino del arte a lo largo del tiempo. Y un día como el de hoy, un 18 de noviembre, pero del año 1896, nació Víctor Gallieri y vamos a remontarnos a un libro El arte de los payadores con una edición de la editorial Berruti allá por 1959 y que su autor fue nada más y nada menos que Ismael Moya y ahí nos encontramos con una biografía de Víctor Gallieri que dice se le llamó el payador de Smoking porque llevó a los escenarios de Buenos Aires París, Madrid, Montevideo rosario y córdoba la novedad del contrapunto y del canto gaucho vestido él con los atuendos del salón elegante nació Galieri en rosario un día como el de hoy un 18 de noviembre de 1896 sus primeras payadas las realizó en su provincia natal donde alternó con los mejores cultores del arte popular desde muy joven comenzó a recorrer el país como sus viejos maestros, alternaba la payada propiamente dicha por el canto individual y poco a poco fue prefiriendo este hasta consagrarle toda su atención, digo al repentismo. Le decían el solsal rosarino y con este bello sobrenombre subió a muchos escenarios. Allá por 1926 se trasladó a París y luego a Madrid, donde obtuvo éxitos. De regreso al continente, actuó en los Teatros 18 de Julio de Montevideo y Nacional Maipo Comedia de Buenos Aires, en los de Rosario y Córdoba, en el Café Sol de Mayo de Rosario. Fueron memorables sus presentaciones. Víctor Gallieri fue payador, cantor, actor y recitador. Su personalidad artística alcanzó relieves señalados desde 1925. Carlos Gardel formuló conceptos alentadores sobre Gallieri de quien fue admirador y amigo. Tan firme era su vocación por el canto y el recitado, que no obstante hallarse quebrantado por una gravísima dolencia continuó su labor en los escenarios con un entusiasmo juvenil. Ahogaba el padecer con su propio canto. Murió Galieri un 7 de mayo de 1954 y desde entonces todos los años gimen las guitarras sobre su tumba en la Chacarita, evidencia de que este payador ciudadano que hizo gastar a los públicos de París la ternura de nuestros estilos y la alegría de nuestras milongas supo sembrar emociones duraderas en el alma del pueblo. De enorme difusión es el estilo Ancina es la madre mía. Su música y letra pertenecen a Víctor Gallieri. Incluyó los versos fragantes de sencillez y sentimiento que vamos a escuchar ahora en la voz de otro grande, querido y recordado payador argentino. Roberto Aguirala nos canta de Víctor Gallieri, Ancina es la madre mía.
7: como una tonada, linda como un par de puelas, graciosa como mi de la vieja suave como una mirada que tira confianza, donde el don el agua mansa desborda su simpatía. Encina es la madre mía, mi amor, mi fe y mi esperanza, como el pan bendito, sentida como reproche, sublime como la noche que abarca hasta el infinito. Alegre como un cierito, curiosa como el apero, servicial como yejero, entradora como pena, alcina si en mi madre buena. Me la parto de la huella, y hoy mi mamá es una estrella que está brillando en el cielo. Si grande fue el desconsuelo que me causó su partida, yo pienso que desde arriba la santita gaucha mía seguirá siendo la guía. Dios, tal vez por cero, me la parto de la huella, Y hoy mi mamá es una estrella. Que está...
0: Como volvieron de a poco los viajes a algún destino, aprovechamos a hacer Entrevista en el Camino.
2: Entrevista en el Camino y nos trae el camino a un paraje rural que se llama Lomas de Salomón... Rodeado de llanura, de árboles, de pájaros cantando y de muchos recuerdos Aquí nació la maestra payadora Susana Repeto La que estuvo el día sábado pasado en ese gran festival en Madariaga Recordando la tradición La que va a estar como jurado en el certamen Federal de Payadores de Santos Vega Y la que sigue editando libros, discos y haciendo un programa de hace 30 años Que se llama La Voz del Payador Siempre se vuelve el lugar de nacimiento Susana por supuesto que sí, siempre se vuelve donde
8: uno fue feliz. ¿Y acá cuántos pasadores han pasado por Salomón? ¿Te acordás de algunos nombres? Sí, cómo no. Aramis Arellano, los hermanos Lagos, el Pampa Barriento, Juan Carlos Párez, Oreste Yacoy, Aldo Cruvelier, Juan José García, Héctor Guillén, los hermanos Montañés. Este, muchísimos los hermanos maturros Que uno payaba, que yo he payado con él eh, Que eran uruguayos, ¿no?
2: ¿Y dónde eran las tenidas payadoriles?
8: En el Cruz Salomón Algunas acá en algún Cruz de Dolores
2: este... ¿En qué llegaban los payadores? ¿En auto, caminando, a caballo? ¿Estamos hablando de qué año?
8: Y Del año 60 y menos también 58, 60 Había un remisero gaucho Chivo González, que también improvisaba, que lo llevaba. A veces llegaban caminando, lo llevaba a alguien. Y después muchas veces se iban para la costa. Y actuaban en alguna jineteada, pero en esa época el furor era el Cru Lomas
2: de Salomón. ¿Y dónde dormían los payadores? ¿Había un hospedaje, una familia como en Castel y los Rendas y los Atienza, que los hospedaban? Exactamente en un hospedaje
8: que había en Dolores, el Hotel de Vega, y muchos en casas de familia que los hospedaban como lo que vos
2: mencionaste. ¿Y cuáles eran los payadores de acá que compartían con esos payadores que verían? Estamos hablando del año, fíjense ustedes, 1960 aproximadamente, hace 60 años. ¿Te acordás de, de, de algunos de ellos, de esta región?
8: Los hermanos Velázquez, de esta región, Fermín Villalba, de Castelli... Después de esta región, no. no bueno,
2: Crubelier, no. que era de Lesama, ¿no?
8: Claro, Crubelier, sí, sí, que era de Lesama. Yo me, me encerraba un poco más acá, ¿no? Este. Fermín Villalba, ya dije. Videgain también. Este. Videgain también. Y era el auge de los payadores uruguayos. Bueno, Felipe Luján Arellano, argentino, después de radicado en Uruguay. Este también llegó muchísimas veces, incluso se ha quedado en nuestra casa pero
2: era que respondía más. A la gente masiva y se llenaban los sí, encuentros de payadores. Sí, 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 sí,
8: se llenaban los encuentros de payadores, sí, sí. Eran con, con, con amplificación, ¿verdad ya? ¿Había sonido, micrófono? Había micrófonos, sí, sí, había micrófonos. Y a, o sea, escenario, lógicamente, sí, y sí, el sí, el... ellas. Sí,
2: sí, sí, sí. Porque sí. La, la infraestructura edilicia era importante para la época o sea el club digamos, lo podemos asimilar como un club de la actualidad con menos modernidad por supuesto
8: claro, pero por supuesto capacidad. tenía lo indispensable lo indispensable pero tenía este, bueno, su barra como le dicen ahora, su cantina su lugar, el guardarropa, donde se guardaba la ropa Este, tenía una matera detrás ahí, una churrasquera una cancha de bochas este, era completo. y iba, iba gente de muchos lados, de Dolores, bueno, de Salomón mismo, de Sol de Mayo, cuando la población era
2: otra. ¿no? ¿Ahora Ayer... qué habitantes tendrá Salomón?
8: No, ahora tiene pocos, pocos estables, porque muchas son casas quintas que han comprado o alquilado para los fines de semana, pero estables son pocos y familias oriundas de allá... Eh, sobran los dedos de las manos para contarlo antes en la escuela había una matrícula de más de 40 niños ahora irán dos
2: o tres bien, y de Salomón, partido de Dolores uno de los parajes rurales de esta localidad que está a 200 kilómetros al sur de la capital federal y al norte de la ciudad balnearia de Mar del Plata por la mismísima línea de la autovía 2 para todo el país para parte de, de, de la región de Latinoamérica y el primero de diciembre un compromiso importante nuevamente de ser jurada ...de un certamen de payadores. Por supuesto que
8: siempre el compromiso es muy grande... ...porque uno trata de, de, de ser lo más justo posible, ¿no? Como debe ser. Lo mismo cuando uno es jurado de letras... Este, ...hay una gran responsabilidad. Pero bueno, también es muy lindo compartir ver las nuevas generaciones, ver los jóvenes que han surgido, ocupados, preocupados, en diferentes lugares del país que antes no era habitual encontrarlos.
2: Bueno, voy a agarrar la guitarra y voy a hacer un fondito de samba para que me regale alguna obra de la suya para cerrar este momento. Un abrazo, Susana, en nombre de Néstor Trolli, de David Tocari, de quien les hable, de toda Radio Nacional. Gracias a ustedes. Agarro la guitarra.
8: a los niños lo más puro, lo más bueno y fue mi premio mejor una sonrisa de ellos una esperada mañana un llanto rompió el silencio abrían como dos flores dos ojos color del cielo ahí el título de madre con ansias y amor estreno qué sentimiento profundo que describirlo de no puedo Solo sé que ser más grande El título que tengo Pasó el tiempo Un nuevo hijo puso soles a mi invierno Otro diploma de honor Colgaba junto a los versos Que silencié por brindarles A ellos mis días enteros Chupetes y mamaderas Juguetes por el suelo Y se llenaron mis noches De caricias y de besos yo creo que los tres títulos defendí con fundamento el nombre de payadora he paseado con respeto, con dignidad y mucho amor de maestra que le he puesto y le he inculcado a mis hijos los más nobles sentimientos. Nunca sentirán vergüenza de lo que su madre ha hecho y continuaré brindando el corazón Porque a la gente le debo todo el aliento y cariño, incentivo que devuelvo con sinceridad y amor para pagar cada gesto. Madre, maestra y payadora, gracias a Dios, qué bien.
0: Las coplas me van brotando como agua de manantial. Nuestras voces payadoras. En la Radio Nacional
1: El taller de payadores Y hoy vamos a hablar de la palabra esdrújula Dentro de la versificación, dentro de la poesía Por qué son las que menos usamos además A la hora de crear Y también qué reglas existen Cuando elegimos una palabra esdrújula Como palabra rimante ¿Qué quiero decir con rimante? Cuando la palabra finaliza uno de los versos y que sí o sí tiene que dar una rima que puede ser consonante o asonante pero dentro de la décima es estrictamente consonante por ende se vuelve bastante más complicado hacer una lección de una palabra esdrújula como rimante ya que solamente el español posee un 4% de palabras esdrújulas las que predominan son las llanas o graves, que en un 80% le siguen las agudas, que hay un 16% y recién un 4% según un estudio que se ha hecho que de las palabras que posee el español. Así que tenemos un 4% nada más cuando seleccionamos palabras esdrújulas, por eso se evitan tanto dentro de la improvisación. Y cuando se eligen estas palabras, palabras esdrújulas como palabras rimantes, puede tener también ciertas condiciones, puede condicionar justamente el contenido, ya que no tenemos tantas posibilidades como si nos da una palabra grave o una palabra aguda. Pero, por ejemplo, existen diferentes recursos para utilizar palabras esdrújulas, que es no ponerlas como justamente palabras rimantes, sino al final de un verso, sino esconderlas dentro de ese verso. Por ejemplo, elijo una palabra esdrújula, no sé, américa, y digo en mi primer verso América mi homenaje y ya la rima va a ser con homenaje no y quise y dije la palabra que quería decir que era América una samba muy popular de Roberto Cambaré justamente utiliza este recurso que es Angélica si ustedes analizan esta samba, tiene muchísimas palabras por supuesto está preconcebida o con un formato muy pensado y además poéticamente maravillosa pero arranca Angélica que ya es una palabra esdrújula Después rima memoria con Córdoba de manera sonante, Después dice si un águila, ¿no? Si un águila fue tu cariño. Pero la palabra águila no queda como rimante, sino que queda en el medio. Y después hace lo mismo asonantando alma con lástima. Por allí dice Córdoba, por allí dice árboles, por allí dice álamos. ¿Cuántas veces utiliza palabras esdrújula Roberto esta Maravillosa obra que es Angélica. Pero en la décima, y cuando la dejamos como palabra rimante, además de una regla estricta también a la hora de pensar en la métrica, porque cuando nosotros octosilabizamos que es la, medida, la métrica de, de la décima, que tiene que tener ocho sílabas métricas, también hay una regla a la hora de elegir las palabras. Si elegimos una palabra aguda, por ejemplo, como palabra rimante en el final de un verso, ese verso, ese renglón tiene que tener 7 sílabas métricas, o sea la acentuación está en la sílaba 7 de la última palabra si elegimos una palabra grave, ya tiene 8 sílabas métricas no cambia la acentuación sigue estando en la, en la sílaba 7 y si hacemos la elección de una palabra esdrújula tiene que tener 9 sílabas métricas, tampoco cambia la acentuación ya que la esdrújula propone dos sílabas métricas más, pero siempre la acentuación queda en la séptima sílaba de la última palabra. Pero es bastante más complejo. Puede condicionar el mensaje porque no tenemos tantas palabras esdrújulas como para elegir, para desarrollar una idea. Por eso vuelvo a que predominan las graves, que son las que más utilizamos. Después las agudas y por último las esdrújulas. Hay diferentes obras que están compuestas en décimas, incluso haciendo uso de su conocimiento, diferentes decimistas eligen justamente este ejercicio que muchas veces hemos hecho también en los talleres de payadores para buscar palabras a las que no estamos tan acostumbrados a utilizar. Y entonces cuando proponemos una, ya tenemos que buscar inmediatamente una rima consonante que sea perfecta, que respete todas las reglas de la rima consonante y ahí se hace un poco más complejo. Pero, ¿qué les parece si ejemplificamos esto con unas décimas, justamente, que están compuestas con finales, digamos, con palabras rimantes, esdrújulas? Vamos a buscar el nombre de Germán Rosario, un repentista de Puerto Rico, Germán Rosario Rivera, el jíbaro de Yumac, que nos va a cantar justamente esdrújulas, así se titulan estas décimas, en el tono tradicional de la querida isla Puerto Rico, que les cuento además... ...que en el mes de diciembre tendré la oportunidad de visitar nuevamente... ...alguna vez lo he hecho con José Curvelo y Marta Swinken han viajado tantas veces, años... ...a estos maravillosos encuentros en la Semana del trovador ...y a diferentes actividades... ...con Roberto Ayrala, con Rodolfo Lemble... ...y que en esta oportunidad han seleccionado también mi nombre... ...para que pueda representar esta región... ...así que doble alegría de llevar la milonga, de llevar la décima, de llevar nuestra tradición a Puerto Rico nuevamente, donde compartimos alguna vez también, querido Emanuel Gaboto, una jornada inolvidable en la semana del trovador. Vamos a escuchar entonces Germán Rosario, que ejemplifica esto que estaba contando. ¿Cómo se puede poner una palabra esdrújula, dejarla como rimante dentro de la décima? Como condiciona también? Porque hay que buscar palabras que rimen perfectamente dentro de la rima consonante, pero se puede hacer, claro que sí, ustedes lo pueden hacer, claro que sí, compongan las suyas, envíennos las décimas que componen con final en palabra esdrújula, que las vamos a compartir también por aquí. Lo escuchamos a Germán Rosario, nos deja esdrújulas.
9: Un magnate aristocrático Dando lugar a una tangana Entre un grupo burocrático Era un sujeto antipático Según dicen los versátiles Que se mantenía con dátiles Cosechados en Cantábrica En donde tenía una fábrica De maquinaria portátil Aquel viejo un era Fue nacido en el mar jónico Y padecía un mal crónico Por haber tomado arsénico Con ácido mitelénico Que le compró a un nigromántico Logró curarse el hepántico Dueño y señor de un acrópolis Llegando hasta Florianópolis En un bello trasatlántico Para una obra satánica Compró un pájaro neuróptero Y voló en un helicóptero De fabricación germánica Al fallarle la mecánica al aparato fantástico Haciendo un gesto sarcástico Se coló en un frigorífico Y amarizó en el Pacífico El día de su nomástico, Era adicto a la camándula Aquel viejo corraquítico Y vivió en estado crítico Y odiado de la parándula Veo operado de una glándula Afectada en el pretérito e indigno de benemérito Por dedicarse al prostíbulo Voy a morir en el patíbulo El día de San Emérito Voy a morir en el patíbulo El día de San Emérito
0: Nuestras bueno, voces payadoras Cuarta temporada Conducen David Tocar y Emanuel Gaboto.
2: Agenda payadoril que nos lleva a recorrer el mes de la tradición... ...que realmente ha tenido una enorme y sigue teniendo cantidad de actividades... ...en la jornada del de jueves pasado, la velada de gala... ...en el Coliseo Podestá de la Ciudad de La Plata, a su vez... La jornada de mañana, incluso en un lugar cultural que se llama La Ferre, la, que era una ferretería, que eres un hermosísimo espacio de cultura. Estarán los payadores, después de, 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 del escrutinio, Nazareno Peralta y Facundo Pistone lamentablemente no podemos acompañar esta hermosa propuesta pero sí van a estar estos queridos y jóvenes payadores también en la jornada de hoy estaremos de visita en varios lugares, ahora estamos yendo para La Matanza para dar un taller de payada en lo que tiene que ver con las orquestas escuelas de González Catán por otro lado vamos a estar en esta casa a la tarde después del mediodía con Julio Chelco Rodríguez en su hermoso programa, así que a las 2 de la tarde los invito a que lo escuchen a Chelco. Vamos a estar homenajeando a José Hernández y a La Tradición, seguramente con algún invitado sorpresa. Y después también estaremos por la vecina Radio Rivadavia con el amigo Cristian Palacios y, y varios artistas importantes en la tardecita de esta jornada de sábado. A su vez, se vienen grandes espectáculos y talleres. El viernes que viene, David, tenemos que andar por Casalins, un paraje rural que pertenece a Pila, dentro del programa Multiplicar, dando un taller de payada también. A su vez les comentamos que el domingo 26 en el pueblo de Gómez, que es maravilloso, si quieren realmente despejarse de las grandes ciudades e irse acá a una hora de la capital federal, pueden ir a Gómez con desfile tradicionalista, con espectáculos artísticos y con un día de campo en un, una población que está entre Bransen y La Plata, pertenece a Bransen, se puede ir por la ruta 215, la continuación de la 44 para que ustedes se sitúen mejor en lo que respecta a la capital de la provincia de Buenos Aires. Está muy cerquita también de la ruta 6, de la ruta 29, que es la que cruza también Branson y que va incluso hasta Mar del Plata. Y Gómez tiene, debe tener, no sé, 100 o 200 habitantes activos, pero lo que tiene muy activo es el tradicionalismo. Así que le mandamos un abrazo a la institución tradicionalista que está festejando otro aniversario el domingo 26. Y para cerrar el mes de la tradición, por ejemplo, en La Pampa, en un hermosísimo lugar, es un centro cultural que últimamente están haciendo muchos espectáculos, un teatro, y que de la mano de los jóvenes payadores, Facundo Martínez y Juan Cruz estará Rodrigo Álvarez, Pedrito Sauidé, otro joven payador que es Lucas Aguirre, todos estos de La Pampa, o en el caso de Pedrito de Santa Fe, radicado en La Pampi con la gran presencia de Marta Suín y José Curbelo, el 30, el día anterior, al gran certamen de pasadores que tenemos en la capital federal, que reitero, quedaron los 10 finalistas de todo el país, de los más de 20 que se preseleccionaron, que se anotaron, que fue una jornada intensa y virtual en la jornada de anoche. Y que el primero de diciembre a las 19 horas pueden ver el espectáculo ya para ver quién es el ganador de esta gran guitarra que tenemos de premio. bueno, Y un montón de sorpresas más con la conducción de María Ángel Gavoto, Alberto Smith y con grandísimos jurados. Y visitas nacionales e internacionales en la Casa de la Provincia de Buenos Aires, el primero. Pero reitero, qué lindo encuentro para cerrar el mes de la tradición en La Pampa. Y qué bien que entre ellos este, por ejemplo, este joven Lucas Aguirre, que no va a dejar de su propia pluma un vals Soy como él y que re representa y referencia a la juventud que está surgiendo en diferentes provincias argentinas respecto al arte del payador él es nativo de Quemu Quemú el 30 lo pueden ver con estos payadores recién mencionados un encuentrón conducido por el amigo Ricardo Chávez y nosotros lo vamos a escuchar para cerrar nuestra agenda que también tiene el martes que viene una hermosa propuesta en el Coliseo Podestá que es la entrega de los cóndores de fuego de la mano del alfarero del alma Eduardo Escofi, Le deseamos para todos los galardonados nuestras felicitaciones el 21 en el Coliseo Podesta. Lucas, cantanos.
10: y mirando las publicaciones que hay en internet me detuve en una casi emocionado y al leerla entera el llanto largué la maestra Yolanda nos cuenta una historia de un niño en su aula que no puede ver y este relato tiene de escenario un jardín de infantes en Paso del Rey. Cuenta que una niña de la misma sala, al entrar al aula, siempre mira el sol y le dice señor quedo encandilada y no veo nada igual a el sol. ¿Se imagina Jolie? Le dice la niña cuando escucha cuentos qué imaginará Yo quiero en la clase vendarme los ojos y como él con el alma los cuentos mirar la maestra queda no nadada y tan solo atina a la niña a abrazar y así sollozando le dice seguro cositas muy lindas debe imaginar yo creo que todos con esto debemos entrar en razón la aptitud copiar si nada nos cuesta el ser compañeros, dejemos los sueños volar y volar. Se imagina Johnny, le dice la niña, cuando escucha cuentos, ¿qué imaginará? Yo quiero en la clase vendarme los ojos y como él con el alma los cuentos mirar. Yo quiero en la clase vendarme los ojos y como él con el alma los cuentos mirar.
1: Y llegamos al final de nuestras voces payadoras... ...donde cantan las voces de ayer, las de hoy las de siempre. Ya viene el querido Chango Espaciuc... ...en esta casa de Radio Nacional Folclórica FM 98.7. Agradecemos a todo el equipo técnico... ...a Néstor Trolli que está en la producción, como siempre. Y a todos ustedes que están del otro lado... ...que además de enviarnos mensajes muy lindos, muy alentadores... ...también comparten la noticia que empieza el programa en diferentes redes sociales, eh, a todas las repetidoras que nos llevan a diferentes provincias, a diferentes apasionados de este arte que a través de las distintas plataformas nos escuchan en muchos lugares del mundo y aquellos que también vuelven a escuchar los programas a través de Spotify y a través de la página de esta querida Radio Nacional Folclórica. Emanuel, querido, como siempre, un placer compartir la conducción contigo. Nos volveremos a encontrar Dios mediante el sábado que viene a partir de las 8 de la mañana. Y estamos a horas de un momento muy importante en nuestro país, ¿no? Donde se pone en juego el futuro de nuestra querida Argentina con dos opciones totalmente diferentes y habrá que decidir entre los que promueven la violencia, la venta de armas, la privatización de los derechos, y los que apuestan a la esperanza, a la salud, la educación pública libre y gratuita, la cultura, en fin, creo que nunca estuvo tan marcada una diferencia entre dos candidatos a presidente, entre dos modelos de país diferentes, y algo que me parece muy importante, dos maneras diferentes de sentir la Argentina de todos. Ya está la taba en el aire, compañero. Y qué mejor que unir la despedida con esta temática. Los esperamos el sábado que viene a las 8 de la mañana para seguir compartiendo nuestras voces payadoras.
2: Un sobre. La mano inquieta con la urna es el encuentro y hasta tiene vida adentro en la piel de una boleta. Este rincón del planeta elegirá presidente mi ley es no estar ausente. La masa estará esperando que mañana gobernando esté el mejor presidente.